0: Herzlich willkommen bei den zukunfts Mobilisten. Heute begrüße ich Claudius Schaufler von Fraunhofer IO. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Sehr gerne und danke für die Einladung. Mein Name ist Claudius Schaufler. Ich leite, wie Sie schon gesagt haben, das Team Smart Urban Environments am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation oder auch kurz IAO. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Transformationsgestaltung und Transformationsprozessen in der Stadtentwicklung.
0: Ähm, ja, da kommen Sie um die Frage nicht herum, wohin sollen wir denn hin transformiert werden?
1: Das ist eine gute Frage, das stellt sich natürlich jetzt auch gerade im Zeichen der Pandemie oftmals. Wo geht's denn hin? Was sind die aktuellen Herausforderungen? Hat die Innenstadt an sich noch eine Zukunft? Das sind natürlich alles so Dinge. Jetzt würde ich die Medien schwingen. Wir beschäftigen uns da ja natürlich schon eine längere Zeit mit. Wir hatten auch schon vor zehn Jahren die Morgenstadt-Initiative gegründet, wirklich mit der Bezeichnung auch Morgenstadt. Also wir beschäftigen uns da sehr fokussiert auch mit der Stadt der Zukunft und wie die aussehen könnte. Und im Allgemeinen ist es immer schwer vorauszusehen. Also Vor zehn Jahren war das Bild einer Stadt der Zukunft sicherlich ein anderes als heute. Und genauso gut, wie wir 2010 gedacht hatten, wie die Stadt 2020 aussieht, so sieht sie jetzt gerade sicherlich nicht aus. Das heißt, man kann das schlecht beantworten, so wie die Stadt der Zukunft und die Transformation dann wirklich auch konkret gestaltet wird und wie sie sich dann manifestiert. Aber was man machen kann, ist auf jeden Fall einen kontinuierlichen Diskurs und eine Diskussion praktisch auch darüber zu haben, was denn eine Stadt leisten soll und wie dann auch diese Begegnungsräume, die wir in der Stadt für Menschen ja machen, wie die ausgestaltet werden sollen, was für Lebensqualitäten wir da vorfinden sollen. Und das ist etwas, was wir in der angewandten Forschung hier bei Fraunhofer auf jeden Fall vorantreiben. Wir sind praktisch die, als Intermediär auftreten zwischen den unterschiedlichen Akteuren, sei es dann Kommunen, sei es dann Unternehmen, die ja unterschiedliche Produkte und Lösungen im städtischen Raum platzieren, oder auch den Bürgerinnen und Bürgern, die wir mit einbinden in Partizipationsformate und genau diese Diskussion darüber, wie Stadt auszusehen hat. Und wie wir da jetzt auch hinkommen, diese Stadt auch kooperativ dann zu gestalten, das ist genau unsere Aufgabe, an dieser Schnittstelle aktiv zu werden. Wie die Stadt der Zukunft aussehen wird, kann keiner genau sagen, aber es gilt eben interdisziplinär diese Transformation dann auch zu bewerkstelligen.
0: Das, diese Podcast-Reihe ist ja auch eine Plattform, um diese Diskussion voranzutreiben, nur wenn wir uns die letzten zehn Jahre angucken, gibt es schon, glaube ich, einen sehr manifesten Trend, der überall sich verbreitet und der eigentlich auch gekommen ist, um zu bleiben, der relativ stabil ist. Das ist wahrscheinlich der Onlinehandel. Die Innenschädigende haben immer weniger Umsätze. Der Onlinehandel nimmt so oder so wirklich massiv zu. Das kann man schon sagen, ist ein Muster, was so die Innenstädte sehr stark gestaltet oder verändert.
1: Kurz, ja, also das ist auf jeden Fall ein Trend, um das kurz in, in Kontext zu setzen, dann auch wie die Relationen da sind. Das kommt manchmal, finde ich, da auch so kurz, dass man sagt, so wie gestaltet sich denn jetzt eigentlich oder welchen Anteil nimmt überhaupt der Onlinehandel am allgemeinen Einzelhandel in Deutschland? Das sind etwa zehn bis elf Prozent. Ähm, deshalb auch gerade so Aussagen, wie dann, es ist dann ein großes Problem für den Einzelhandel, würde ich an der Stelle erstmal so ein bisschen relativieren. Das ist auf jeden Fall ein Trend, aber es sind zehn bis elf Prozent, die über den Onlinehandel im Einzelhandel im Deutschen bewerkstelligt werden. Das heißt, ein größter, der größte Anteil des Einzelhandels geht immer noch über die analogen Kanäle, über die Läden über die Innenstädte, über die Fußgängerzonen. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein Anteil dem Onlinehandel jetzt zugute gekommen. Aber wie gesagt, noch ein recht kleiner Anteil. Aber natürlich müssen wir uns da Gedanken machen, was das jetzt bedeuten könnte. Für dann die Geschäfte, die jetzt auch natürlich unter der Pandemie gerade sehr leiden. Und da natürlich der Einzelhandel, oder der Onlinehandel jetzt immer interessanter wird. Gerade wenn ich ein Kontaktverbot habe, dann ist natürlich die Online-Nutzerschnittstelle viel attraktiver als die analoge dahin zu laufen. Und ähm, da müssen wir uns zukünftig auch einfach noch Gedanken machen, was ist denn der, das Alleinstellungsmerkmal oder zumindest mal der Vorteil einer Innenstadt. Ähm, das haben wir gerade im Einzelhandel in letzter Zeit auch ein bisschen schleifen lassen. Also warum gehen dann die Leute überhaupt noch in die Innenstadt, wenn ich dann nur noch jetzt so Riesenketten in den Einkaufsstraßen vorfinde, die in jeder Stadt so ein bisschen auch gleich aussehen und die gleichen Angebote liefern. Dann äh, hat die Innenstadt in sich auch so ein bisschen ihr Alleinstellungsmerkmal verloren. Ähm, die Identität von Innenstädten gleicht sich da deutschlandweit jetzt auch ziemlich an. Und gerade wenn ich sagen will, wir müssen wieder attraktiver werden gegenüber dem Onlinehandel, da muss ich mir da ernsthaft mal über eine sinnvolle Innenstadtentwicklung auch räumlich Gedanken machen. Was bieten wir da den Bürgerinnen und Bürgern auch, dass sie wieder in die Innenstädte kommen? Was hat der analoge Einzelhandel dafür Vorteile? Nämlich die Begegnungen, die Beratungen, wirklich das Erlebnis, was der Onlinehandel nie leisten können wird, und das wieder zu manifestieren und zu stärken. Da gilt sicherlich neue Ideen zu entwickeln. Ich sehe jetzt weniger, dass der Onlinehandel den kompletten analogen Einzelhandel in der Innenstadt substituieren, also ersetzen wird, sondern die zwei müssen sich viel stärker mal Gedanken machen, was sie dann auch beitragen praktisch zum Gesamtkonsum. Und was von einem analogen Einzelhandel noch der Vorteil ist und dass eben nicht jede Innenstadt gleich aussieht und die Leute da einfach gar keine Lust mehr darauf haben, dahin zu gehen, sondern auch eine gewisse Identität vielleicht für eine Stadt schaffen kann. Und da kann der Einzelhandel auf jeden Fall auch etwas dazu beitragen. Aber wie gesagt, da gilt es auch mal neue Konzepte sich zu überlegen und nicht nur so drauf auszuruhen und zu sagen, der Einzelhandel nimmt uns das Geschäft weg. Ich glaube, durch so eine Verödung der Innenstädte hat man da auch ein gutes Stück selbst beigetragen.
0: Das ist richtig, ähm, aber ist es schon auch, Sie relativ wählen das jetzt vor dem Gesamtkonsum, aber in den jüngeren Schichten, also bis 2030, kauft eigentlich, hängt von den Produkten ab, aber kaum noch jemand wirklich analog ein, oder?
1: Wie es nach Gesellschaftsschichten, genau, also die Digital Natives sind natürlich, was so digitale Medien angeht, versierter, da sind die Quoten auf jeden Fall höher, aber ich würde sagen, dass der Konsum an sich nicht etwas ist, was sich jetzt nur digital abspielen wird in Zukunft. Äh, gerade da muss man sich den Einzelhandel und die Struktur des Einzelhandels in der Innenstadt mal anschauen, was da noch geboten ist. Ähm, da muss ich mich natürlich fragen, was sind denn die Bedarfe dieser Digital Natives? Warum würden die denn noch in eine Innenstadt gehen, sich da je nachdem beraten lassen oder irgendwie dieses Erlebnis suchen, eines Einkaufszentrums oder ähnliches, was muss denn da geboten werden, dass diese auch wieder mit in die Innenstadt gezogen werden für den Einzelhandel? Ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall ein bisschen ja, Gedanken drüber machen und sollte man sich vertieft jetzt gerade in der Pandemie Gedanken drüber machen, wie denn diese Einzelhandelskonzepte für die Digital Natives aussehen. Ich meine, diese Vertriebsstrukturen, die es jetzt halt bisher gab, man bietet einfach eine Fülle an Produkten an in einem Einzelhandel und äh, ja, pocht dann praktisch oder verlässt sich auf die 1A-Lage in der Innenstadt, dass die Leute einfach dran vorbeilaufen äh, und man dann eigentlich das Geschäft schon gesichert hat, wird sich so ein bisschen drehen, dass man auch einfach attraktive Angebote schaffen muss, auch gerade für die Digital Natives und da einfach bedarfsorientiert vorzugehen und zu schauen, was brauchen
0: die, ist glaube ich etwas, was wir jetzt auf jeden Fall angehen müssen, ja. Ähm, ja, was gibt es für Ideen? damit die Innenstädte lebenswerter werden, bevor wir dann zur Frage kommen, wie die Mobilität in den Innenstädten organisiert wird. Es gibt, da, ich sag mal, interessante
1: Ansätze. Wir hatten erst vor zwei Wochen da ein Seminar bei uns auch. Also wir laden ja in unserer Moinstadt initiative immer mal wieder Unternehmen auch ein, also Kommunen, dass die miteinander diskutieren und da unterschiedliche Konzepte auch einfach mal angehen und vielleicht sich austauschen und vielleicht auch umsetzen in konkreten Pilotprojekten. Und da war ein Anbieter da, der sich mit dem Konzept Retail as a Service beschäftigt. Das heißt, da geht es nicht mehr darum, dass ein Geschäft gewisse Produkte in der Ladenauslage liegen hat und diese dann dem Endkonsumenten verkauft, sondern es geht auch allein um die Erlebniswelt. Das heißt, dieser Einzelhandelsbetreiber wird von den Produkten oder besser gesagt den Marken hinter den Produkten bezahlt und dieser stellt dann diese Produkte nur noch in seiner Fläche aus. Das heißt, er vermietet seine Fläche und generiert die Erlebniswelt drumherum. Das ist natürlich ein ganz anderes Konzept, das nicht mehr so auf den Verkauf von Produkten ausgelegt ist, sondern die Bereitstellung von exklusiven Flächen in der Innenstadt in die sich dann gewisse Marken und äh, ja, produzierende Gewerbe einkaufen. Finde ich mal ganz interessant, weil es natürlich die die Wertschöpfung auch ganz anders sieht. Es geht nicht um den Vertrieb, sondern um die Generierung einer Erlebniswelt, die etwas wert sein muss und in die sich diese Hersteller dann einkaufen. Finde ich mal ganz interessant, weil es, glaube ich, auch ganz gut sich mit dem Digitalen verknüpfen lässt, dass man sagt, okay, digital kann ich mir so Produkte anschauen, aber jetzt mal so wirklich exklusive Produkte, die vielleicht auch ein bisschen teurer sind oder ich die erstmal anprobieren möchte oder einfach mal so kurz anschauen, in der Hand halten und so weiter, da ist auf jeden Fall noch ein Alleinstellungsmerkmal da, die wirklich auch in einen gewissen ja, Erlebniswelt einzubetten. Das finde ich ein ganz interessantes Konzept. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch weitere, ich sage mal Wertschöpfungspotenziale, die sich da erheben wo der Einzelhandel auch mal drüber nachdenken kann wie denn überhaupt eine Vergütung stattfindet. Also wir kennen das ja teilweise schon von so Suchmaschinen-Providern. Die großen, wie zum Beispiel Google, werden ja auch durch Werbung oder dann eben Klicks bezahlt. Das heißt, sie kaufen da äh, eine Werbefläche und bezahlen dann Google per Klick, die Google praktisch für sie generiert, auf ihre Website. Ähm, wieso könnte sowas nicht vielleicht auch mal im eher analogen Bereich äh, gedacht werden, wenn wir darüber nachdenken, was für Platzierungen einzelne Geschäfte haben? Ist dann vielleicht die 1a-Lage ein bisschen mehr wert als die 1b-Lage etc.? Also wie kann man neue Einkommensquellen auch für Einzelhandel denken, die sehr stark mit dem Digitalen, mit der Datenerhebung, mit Bewegungsdaten auch von Menschen, die sich in der Innenstadt bewegen, zusammengedacht werden?
0: Ja, ähm, nur stellt sich... Wie wäre es mit so einer Idee, wenn man größer denkt, wie zum Beispiel den Prater in Wien, also dass man mal wieder, es gab es in Ostberlin auch, einen, einen Freizeitpark in jenen Innenstädte baut. Also es hängt ja immer noch sehr viel am Handel, aber äh, gewisse, ja, also, gewiss, gewisse Gruppen so der bis 30-Jährigen oder bis 35-Jährigen kriegen sie da wahrscheinlich auch nicht mehr mit in, den, in, den, in die Städte.
1: Genau, ja. Also gerade so das Datenbasierte Digital ist sicherlich was, was die Digital Natives auf jeden Fall anspricht. Gerade, dass sie sich in diesen Medien äh, befinden und bewegen. Ähm, natürlich, klar, also diese räumliche Komponente, was sie ansprechen, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Innenstädte sollten natürlich nicht so monofunktional gedacht werden. Also bisher hatten wir das auch so, dass man vielleicht eine Einkaufsstraße hat und da gliedert sich dann der Einzelhandel dran. Und das ist dann so das Zentrum, wo man sich wiederfindet. In Zukunft gilt da auf jeden Fall auch das Potenzial von einer Nutzungsdurchmischung äh, auszuschöpfen. Also warum mixen wir, wie Sie zum Beispiel sagen, so eine Erlebniswelt wie so ein, so ein Freizeitpark nicht mit dem Einzelhandel, finde ich eine gute Idee, geht in die richtige Richtung. Könnte man auch noch weiterdenken und sagen, wir packen da vielleicht sogar noch irgendwelche grünen Flächen rein, also das ganze Thema Naherholung wird wieder ein Thema, Unterhaltung, dann vielleicht sogar auch wieder Produktion, ne? also wo werden denn die Produkte hergestellt, die da verkauft werden, gerade durch so Technologien wie additive Fertigung, digitale Planung und ähm, Prototyping und so weiter, wenn tatsächlich solche kleinen Verpickzentren da sogar wieder möglich. Das heißt, die Innenstadt wird in Zukunft auch stark davon leben, dass man diese Dinge wieder zusammendenkt und nicht so strikt trennt zwischen Wohnen, Arbeiten, Konsumieren, sondern vielleicht das alles auch wieder durchmischt, und der Innenstadt einfach stärker wieder ein Aufenthaltsraum wird, wo diese ganzen Dinge zusammenfließen, dass ich erst gar nicht in die Innenstadt kommen muss, um dort zu konsumieren, sondern also ich bin sowieso schon dafür ganz andere Nutzen und das fließt dann noch damit ein oder geht damit einher. Also durch diese neue auch Planungsphilosophie, mit denen sich jetzt Kommunen beschäftigen müssen, werden da auch für den Einzelhandel gewisse Dinge abfallen und Effekte und positive Effekte entstehen, aber es muss einfach viel größer gedacht werden, die Innenstadt. Ist einfach viel mehr als einfach nur Konsumtempel.
0: Was Sie meinen, ist jetzt, das ist schon sehr wild, aber dass man im Prinzip auch mal so drüber nachdenkt, einen größeren Park von 3D-Druckern in, in die Innenstadt zu stellen. Und was soll dann gefertigt werden? Individuelle Vasen oder ähnliches. Also dass man praktisch auch einen ähm, vor Ort eine einen modernen Produktionsprozess auch miterleben kann? Oder?
1: Genau, ja, also es gibt ja solche, also additive Fertigung auf dem Entwicklungsstand, wie wir gerade haben, ist das sowas, was sehr stark im, im Prototyping auch verwendet wird. Also Unternehmen da halt gerade so in der Kleinstfertigung, in der Einzelfertigung von Kleinstprodukten, die halt ein- oder zweimal hergestellt werden für ein Prototyp äh, da gefertigt werden. In der Zukunft lässt sich das auch sicherlich höher skalieren, dass wir da eben auch mehr Produkte ähm, herstellen können mit einem gewissen Skalierungseffekt, dass es auch günstiger wird natürlich für den Endkonsumenten, dass dann wirklich Produkte, die vor Ort auch produziert werden, vor Ort konsumiert werden. Ähm, man kann das auch weiterdenken. Also gerade so in die Textilindustrie tut sich da auch gerade viel. Ähm, man hat ja immer solche kleinen ja, Plastikfigürchen äh, oder so im Kopf, die Entwicklung der additiven Fertigung geht jetzt auch schon ins Metall mit rein, also dass sie da Metallkomponenten fertigen können und so weiter. Aber ich meine nicht nur die Produktion von Material, sondern zum Beispiel auch Lebensmittel. Ne? Also da kommt da ganzes Thema Urban Farming auch mit rein. Wieso konsumieren wir denn Dinge, die wir irgendwo auf einem Acker herstellen lassen, die dann Kilometer oder tausend Kilometer weit ähm, transportiert werden über den Luft oder eben die Straße, der Straßenweg in die Stadt hinein? Wir könnten auch sowas wie Lebensmittelproduktion wieder in die Städte reinholen und so eine gewisse Autarkie, eine Selbstversorgung da vornehmen. Das sind alles so Dinge, die auf jeden Fall auch wieder in der Innenstadt stattfinden können, dass Konsum und Produktion wieder enger zusammengedacht werden.
0: But im Prinzip, ähm, ja, aber ähm, oh, ähm, da stellt sich dann ja nur die Frage, dann müssten aber müsste die Mobilität doch bedeutend teurer werden, weil es gegenwärtig noch sehr viel günstiger ist, Süßkartoffeln aus Chile herbeizukarren über den halben Planeten, um Lebensmittel zu verkaufen. Dazu müsste Mobilität wirklich sehr viel teurer werden.
1: Die Mobilität an sich, ähm, nicht unbedingt. Die Frage ist, was, was ist denn so günstig gerade an ähm, der Mobilität oder zumindest mal an den Dingen, die bei der Mobilität vergessen werden und das ist ja eher so zum Beispiel, wenn man an das Flugzeug denkt, ähm, das CO2, das produziert wird während einem Flug, das wird ja nicht bepreist. Wenn man das jetzt gegenkalkulieren würde ähm, zu Lebensmitteln, die vielleicht in der Stadt auf einem Dach zum Beispiel vor Ort mit Sonnenschein ähm, äh, ja, angebaut werden könnten, was ziemlich die effektivste Möglichkeit ist, oder dann eben auch mit LED-Technologie künstlich beleuchtet, dann müssen wir mal schauen, was ist denn jetzt der Footprint dieser Lebensmittel gegenüber der Footprint einer ja, zum Beispiel Kartoffel aus Südamerika, die eingeflogen wird, wo dann nicht nur die Produktion dieser Kartoffel eingerechnet wird, sondern auch der Flug. Und dann würde das Ganze wahrscheinlich dann schon mal anders aussehen, nur dieser CO2-Footprint wird ja nicht bepreist. Das ist ein allgemeine Problem, das wir gerade ähm, haben, wenn es um den Klimawandel geht, dass solche Dinge nicht einfaktorisiert werden. Und da müssen wir natürlich schauen. Ich glaube, es ist weniger die Mobilität, sondern eher der Footprint von, von Produkten als auch Lebensmitteln in der globalen Wertschöpfungskette, die einfach ein bisschen deplatziert oder noch nicht äh, ja, solche Dinge, Externalitäten einkalkulieren. Da würden wir sonst eigentlich, schätze ich, schon gute positive Effekte haben, genau so eine lokale Produktion
0: wieder zu fördern. Ähm, naja, das Thema CO2-Preis kommt ja nun langsam, aber sicher. Der Green Deal ist beschlossen und all das. Ähm, wie wird sich dann aber die Mobilität im Prinzip in den Innenstädten entwickeln? Die Frage kann ich hier nicht unbedingt unter den Tisch fallen lassen. Natürlich sind Zukunftsprojektionen äh, Projektion und sie müssen nicht eintreten, aber welche Trends sehen wir momentan in der Mobilität?
1: Generell, also wenn wir von Innenstadtentwicklung sprechen, ist auf jeden Fall eine gewisse Diversifizierung äh, zu sehen. Also wir werden ja von dieser Stadtplanungsphilosophie des, des 20. Jahrhunderts auch abrücken, äh, wo natürlich das individuelle Automobil sehr groß im Vordergrund stand, wo man, von dem man sich auch viel erhofft hatte dass es eben dem Individuum wahnsinnige Chancen bietet, was sich dann gewisserweise auch tut, dass ich von A nach B fahren kann, sehr individuell selbst entscheiden kann, zu welcher Zeit und an welchem Ort ich das tue und es mir sehr viele Freiheiten gibt. Aber man dann gemerkt hat auch, dass es gewisserweise negative Effekte hat auf die Stadtstruktur und dann eben auch wieder auf das Leben aller, die da wohnen. Wir haben jetzt Städte zum Beispiel auch generiert, die sehr autoabhängig sind. Dort sich dann eben zum Beispiel in Deutschland Bundesstraßen, Landesstraßen durch die Stadtkerne ziehen und da auch die einzelnen Stadtviertel trennen und äh, sehr viel Luftverschmutzung dann auch mit in die Stadt reinbringen etc. Das heißt, diese Planungsphilosophie dankt gerade ab. Ähm, wir entwickeln da auch unterschiedlichste Konzepte, dass diese Diversifizierung sich dann auch in Richtung eines intermodalen Systems eher entwickelt. Das heißt, sie fahren nicht mehr nur von dem Auto äh, mit dem Auto von A nach B und haben dann praktisch eine monomodale. Ähm, also eine äh, Reise mit einem Verkehrsmodi äh, Modus hinterher ähm, Entschuldigung, äh, zurückgelegt, sondern sie nutzen unterschiedlichste Transportmodi, wie zum Beispiel mh, ein autonomes Shuttle zur S-Bahn-Station. Von dieser s bahnstation fahren sie dann mit der S-Bahn in die Stadt rein und von der dort ähm, äh, ja, s bahnstation oder was ein Mobilitätshub sein könnte in Zukunft, fahren sie dann mit einem E-Scooter, mit dem Fahrrad oder Ähnliches zu ihrer Zieldestination. Das heißt, es wird viel diversifizierter und wie dann auch aktuelle Studien darauf hinweisen, werden wir da enorme Flächeneinsparungen dadurch generieren. Da zum Beispiel autonome Fahrzeuge ja ständig in Bewegung sind, und diese E-Scooter und Fahrräder viel weniger Flächen auch einnehmen, werden wir zum Beispiel sowas wie Parkplätze und Straßen reduzieren können und gewinnen dadurch Flächen für andere Nutzungen. Ich sagte es ja vor, wie zum Beispiel so eine Flächendurchmischung oder Nutzungsdurchmischung in Form von Urban Farming etc. Das heißt, die Mobilität an sich wird sich wandeln, wird sich diversifizieren und wird dadurch Flächen generieren, die für anderes genutzt werden
0: können. Wir haben im Prinzip ja, also 2019 war in, Berlin, in war es in Hamburg möglich, äh mit neun Anbietern sechs unterschiedliche Fahrzeugkörperzepte zu nutzen. Da hätten wir dann eben die klassischen ÖPNV, das klassische Taxi, aber eben auch diese modernen Sammeltaxis, Moja, aber auch andere, die in dieses Feld sich breit machen, ähm, bis hin zu ähm, Scher Roller, Share Fahrrad und dann äh, Carsharing. Ähm, ja. Das sind jetzt in den ersten Großstädten, in den ersten Millionenstädten in Deutschland die, diese diese Konzepte von Multimodalität schon greifbar für den, für den normalen Konsumenten von Mobilität. Wie geht's jetzt weiter? Sehen wir irgendwo das Spotify der Mobilität oder das Amazon. Das heißt, wir haben eine große digitale Plattform, ähm, auf der im Prinzip sich alles bündelt. Ähm, und ich praktisch nur sage, ich möchte von da nach da mit dem Fahrrad und von da nach da mit der, mit der U-Bahn. Und dann geht's weiter, wo man das Prinzip in einer Plattform alles hat.
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein eines intermodalen Systems. Also es gibt so zwei Knackpunkte, wenn man in die Richtung läuft. Das eine, was Sie jetzt angesprochen hatten, ist eine, ich sag mal, ja, barrierefreie digitale Plattform, dass da wirklich auch alle darauf zugreifen können. Man denke da auch gerade an ältere, die jetzt keine Digital Natives sind und vielleicht kein Smartphone besitzen, etc. Ähm, aber es einfach auch attraktiv ist, diese digitalen Schnittstellen zu nutzen. Und da ist auf jeden Fall so eine Integration von unterschiedlichsten Services auf einer Plattform sehr wichtig. Also ich möchte ja jetzt halt auch nicht zwölf Apps haben, mit denen ich dann unterschiedlichste Services buche, die S-Bahn unterschiedlich als das Fahrrad. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig und wird sehr viel attraktiver machen, wenn ich diese Reise, die zwar unterschiedliche Transportmodi nutzt, aber eben zu einem äh, Ziel führt, dann auch komplett mit einer Plattform äh, buchen kann. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das sieht man aktuell auch schon, dass zum Beispiel Google wie sie es angesprochen hat, mit ihren Google Maps, das in Hamburg ermöglicht. Da arbeiten die sehr eng dann mit dem kommunalen Verkehrsbetrieb zusammen. Sieht man auch an anderen Orten, dass zum Beispiel auch London ihre kompletten Verkehrsdaten und Mobilitätsdaten, die sie erheben, freigegeben haben als offene Plattform und sich dann ein Service wie CityMapper drauf gegründet hat, die genau eben diese intermodalen Angebote auch schaffen mit Buchungen. Das heißt, in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen und das wird einen großen, Beitrag dazu leisten, dass ähm, das attraktiver wird, umzusteigen. Aber wie gesagt, das ist eine Dimension. Ich glaube, neben der digitalen Barrierefreiheit müssen wir uns auch über die physikalische Barrierefreiheit Gedanken machen. Das heißt, wenn ich von unterschiedlichen Modi umsteige, man kennt es ja, man steht an einer S-Bahn-Station, kam da gerade vielleicht mit dem äh, Fahrrad hin, da muss man das Fahrrad irgendwo abstellen, das ist dann schon manchmal schwierig. Dann geht man zum Bahnsteig, muss da länger warten, es ist vielleicht kalt. Sie haben da keine Lust, da jetzt irgendwie 15 Minuten auf die nächsten S-Bahn zu warten und so weiter. Das ist alles ein bisschen unangenehm. Vielleicht sind da noch Treppen dazwischen, dann kommen sie da gar nicht weiter, sollten sie zum Beispiel im Rollstuhl sitzen etc. Das sind alles so Barrieren, die wir da auch mit reindenken müssen. Das heißt, diese Mobilitätshubs, will ich es mal nennen, wo Umstiege passieren, die müssen auch sehr schlau durchkonzeptioniert werden, dass hier Barrierefreiheit und auch eine gewisse Attraktivität gewährleistet wird dass Leute gerne umsteigen und diesen zwei Knapppunkten müssen wir auf jeden Fall arbeiten, dass ein intermodales System auch mal so das, den Komfort eines Automobils in Zukunft schlagen wird.
0: Wo stehen wir denn mal heute? Also sind in der, in Don Dillmann bei, war vor anderthalb Jahren hier und er meinte, das dauert noch ein ganzes Wochenende, wenn man das eigene Auto abschafft und praktisch auf diese intermodalen Angebote sich einlässt, also über registrieren und so weiter und das dann organisieren. Da stellt sich also die Frage, wie kann man das einfacher, benutzerfreundlicher machen? erstmal der Prozess überhaupt, sich in diese intermodalen Angebote einzubinden. Und dann die Frage, ja, wie, wann wird es so bequem wie das eigene Auto?
1: Also heute stehen wir so an dem Punkt, dass es, wie ich vorher sagte, so viele Apps unterschiedliche gibt. Also jeder in seinem Silo entwickelt so ein bisschen seine Nutzerschnittstelle. Das kennt man dann irgendwie von den lokalen Verkehrsbetrieben, die für die lokale U-Bahn oder S-Bahn dann was haben. Dann kommt mhm. die Deutsche Bahn dazu mit ihrer App und dann irgendwie noch der Fahrradprovider, manchmal ist es ja selbst die Deutsche Bahn, die dann nochmal eine eigene App haben für die Fahrräder etc. Das heißt, da stehen wir gerade und das ist auch die große Aufgabe, diese Integration zu leisten. Google, wie gesagt, macht das teilweise schon in unterschiedlichen Städten. Es gibt auch andere Provider, ähm, die da versuchen, diese Integration, zum Beispiel Movil, dann, ähm, die, zu leisten und ein Angebot auch wirklich mit der Buchung zu ermöglichen. Das einfache nur Anzeigen eines intermodalen Trips, das können ja viele ähm, Map-Apps äh, schon, aber die Buchung, das ist das große Manko noch, dass ich das eben nicht kann und dann doch immer zwischen unterschiedlichen Apps hin und her switche. Und da ist natürlich auch die, sind die Einzelprovider und dann auch die Kommune selbst, die natürlich auch gerade über die lokalen Verkehrsbetriebe verfügt, gefragt, hier Daten ähm, und solche Schnittstellen praktische Buchung der Tickets ähm, bereitzustellen und sich darauf auch einzulassen, dass da neue Geschäftsmodelle dahinter stehen, auch gerade im Vertrieb und dass man da vielleicht auch kooperiert, dass man neue Akteure mit reinbringt. Da hakt es manchmal noch dass wir oftmals so in diesem Pri äh, Privatsektor denken, das sind dann eben die Googles und die Movies etc. und auf der anderen Seite der öffentliche Sektor, dass man wirklich so, man nennt das ja auch diese Public-Private-Partnerships hat, die da zusammenkommen und öffentliches Geschäftsmodell mit privaten Geschäftsmodellen zusammengedacht wird, die dann vielleicht in einem solchen gemeinschaftlichen Angebot münden. Das kommt leider noch sehr selten zustande. Es gibt da so ein paar Pilote, wie zum Beispiel in, in Hamburg, aber die sind noch ein bisschen selten, da würde ich mir mehr davon wünschen tatsächlich, dass wir da enger zusammenarbeiten. Ähm, was darüber hinaus noch gehen könnte, ist, dass wir halt auch von diesem, ich sag mal, recht klassischen Denken eines Ticketing-Systems -Tick wegkommen, dass ich für eine gewisse Strecke oder eine gewisse Zone in den Städten einen gewissen Preis zahle, wie wir es ja von den deutschen Großstädten alle kennen, das zahle ich dann für Zone 1, für eine Kurzstrecke irgendwie 2,50 und dann fahre ich in die Zone 2 von der Zone 1 und zahle dann dementsprechend mehr. Das ist ja so das klassische Modell und ich glaube, im Digitalen gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, das auch weiterzudenken. Es gibt auch erste Ansätze, dass ich mir überhaupt kein Ticket mehr kaufe, sondern einfach nur eingebe, wann ich losziehe, praktisch meine Reise beginne. Dann trackt das Smartphone meine Bewegung, ähm, trackt, wo ich praktisch unterwegs bin und wenn ich ankomme, klicke ich nur noch drauf, so ich bin angekommen und das Handy erkennt dann auf Basis der Bewegungsdaten konkret, was für Modi ich mich ähm, äh, genutzt habe. Sei es dann eben der Bus, äh, kennt es dann zum Beispiel an der Geschwindigkeit oder Strecke, das Fahrrad oder die, den Zug und das Buch, das im Hintergrund alles komplett ab. Das heißt, ich kaufe keine Tickets mehr, sondern ich gebe nur ein, ich gehe jetzt los und ich komme an und am Ende steht ein Preis dran und das war's. Das heißt, da ist auch in der Nutzeroberfläche einfach ganz neu zu denken. Die Geschäftsmodelle orientieren sich da sehr stark an Daten. Das ist so die Basis praktisch für alles, dieser neue Geschäftsmodelle. Aber da gibt es auf jeden Fall neue Möglichkeiten, auch ja, dieses Ticketing-System komplett neu zu denken.
0: Aber was sehen wir denn noch an Fahrzeugkonzepten? Dass sicherlich jetzt der Elefant im Raum das automatisierte autonome Fahren. Was könnte doch kommen?
1: Ja, also das autonome Fahrzeug wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Ich hatte es vorgenannt, intermodal heißt ja dann, dass ich nicht mehr von A nach B mit einem Modus fahre, also zum Beispiel im autonomen Fahrzeug, sondern es bringt mich irgendwo hin. Und von dort aus nehme ich dann das nächstbeste, wie zum Beispiel die S-Bahn, was auch weitaus nachhaltiger ist in Energieeffizienz. Und so habe ich dann diese Kette. Und das autonome Fahrzeug kann halt genau diesen Zulieferdienst, sage ich mal, was heute auch sehr stark Busse zum Beispiel oder Taxen ähm, da äh, ermöglichen, ähm, einnehmen und dann auch gerade solchen Leuten, die heute nicht so mobil sind, ähm, das ermöglichen, dass sie zum Beispiel zu Hause abgeholt werden, wo zum Beispiel jetzt die S-Bahn-Station sehr weit weg ist und dann dorthin bringen und dieses intermodale System vom autonomen Fahrzeug so sehr profitieren könnte tatsächlich. Ähm, deshalb wird es eine große Rolle spielen, aber gerade wenn wir dann in so Umgebungen gehen, ähm, wo eine höhere Bevölkerungsdichte dann auch da ist. Ähm, also wir reden von Innenstädten zum Beispiel, wo nicht so viel Platz ist, dass da jetzt haufenweise autonome Shuttles hin und her fahren etc. Da kommt dann genau diese Diversifizierung zu tragen, von der ich auch vorher sprach. Da kommen wir dann in den Bereich Mikromobilität. Ähm, Mikromobilität heißt genau solche Dinge wie E-Scooter, Tretroller, Fahrräder etc. Solche Kleinstfahrzeuge, die mich von A nach B bringen, die halt keinen großen Flächen- oder Fußabdruck haben. Die kann ich auch mal so schnell in der Seite abstellen. Die brauchen keinen eigenen Parkplatz etc. Das funktioniert am besten in, äh, im Bereich der Innenstadt, wo es hoch verdichtet ist. Und da gibt es auch interessante äh, Entwicklungen. Man sieht dann auch so, so Kapselsysteme zum Beispiel, die ähm, dann auch genau das, das Regen oder wettersichere von A nach B kommen in der Innenstadt ähm, ermöglichen. Das ist dann praktisch wie ein Fahrrad elektrisch angetrieben und hat einfach so eine eine kapsel drauf, äh, die mich damit wie gesagt, einem geringen Flächendruck von äh, Flächenabdruck von A nach B bringen. Und solche Dinge entstehen da einfach in der Mikromobilität. Aber ich glaube so auch für in Zukunft. Da muss man gar nicht so weit wegdenken, werden solche Kleinstfahrzeuge wie E-Scooter, Fahrräder und so weiter einfach ein wichtiger Bestandteil innerstädtischer Mobilität sein.
0: Und auch bleiben, sie sind es ja heute auch noch, genau, ja, auch haben, haben sich auch in der Pandemie sehr gut verkauft, weil die Leute dann keine Lust mehr auf die Busse hatten. Ähm, ja, Mario Herger war im Oktober da und in Phoenix, Arizona fahren sie, fahren jetzt schon automatisierte Shuttles im öffentlichen Betrieb, Also ein Normalbürger in, 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 in Arizona, in Phoenix, kann sich den Shuttle buchen. Das sind diese viel roboter taxi ähm, die fahren nun schon in den USA. Da gibt es natürlich noch ein bisschen die Frage der Regulierung. Aber wann kommt das jetzt als neues Thema in die, in die innenstädtische Mobilität? In ein, zwei, drei Jahren? Und wenn ja, wo wird es beginnen? Mit unseren aktuellen
1: Studien jetzt auch aus der Fraunhofer-Gesellschaft gehe ich mal stark davon aus, dass es in 2035 auf jeden Fall eine große Rolle spielen wird. Also sagen wir jetzt mal noch 15 Jahre, dass das autonome Fahrzeug wirklich auf den Technologiestand der Automatisierung 5, also wirklich vollautonom unterwegs sein kann, sein wird und dann eben auch flächendeckend in gewissen Städten eingesetzt werden kann. Da reden wir dann von solchen Anwendungen, dass zum Beispiel ganze Innenstädte für den manuellen Verkehr, also das konventionelle Automobil, gesperrt werden. Man kennt das ja heutzutage schon von so Low-Emission-Zones, also so CO2-freie Zonen oder Einfahrsperren zum Beispiel Dieselmotoren, das wird dann ähnlich auch zu erwarten sein für autonome Fahrzeuge, manuelle Fahrzeuge, dass so Innenstädte da abgeriegelt werden und dann eben der autonome Verkehr dort komplett flächendeckend in 2035 erwartbar sein kann. Das wird in manchen Städten natürlich schon früher, man guckt da mal nach ähm, Singapur, äh, angewandt, da gibt es heute schon so Flottentaxen, äh, die da hin und her fahren, komplett autonom. Ähm, aber in dieser ja, ich sag mal, diesem Zeithorizont bis 2035 kann es erwartbar sein, dass es flächendeckend angewandt wird. Bis dahin haben wir es natürlich mit einem Mischverkehr zu tun, also dass sich manuelle Fahrzeuge als auch autonome Fahrzeuge die gleiche äh, Straße teilen. Und das ist natürlich die ziemlich die komplexeste Form des autonomen Fahrens, weil sie natürlich auf so, ich sag mal, unberechenbare externe Einflüsse wie andere Autos, die von Menschen gesteuert werden, reagieren müssen. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, da in dem Bereich, also den den Bereichen, die nicht so komplett autonom praktisch abgeschottet werden können, da kann es auch noch ein bisschen länger dauern, dass wir da wirklich auch noch über 2035 weg, ähm, so auf Landstraßen und so weiter, da noch keine vollautonomen Systeme haben.
0: Okay. Äh, sehen wir denn noch was anderes an Fahrzeugkonzepten? Also... Sie müssen, sie müssen sich ja vielleicht auch diesen neuen Formen anpassen, also dass wir kleinere Shuttles sehen, andere Verkehrsbussysteme und ähnliches.
1: Ja, also die passen sich, also ich glaube, so eine allgemeine Flexibilität der Fahrzeuge wird einfach auch eine, eine äh, Voraussetzung sein, die sich an die aktuellen Bedarfe anpasst. Also wir, wir rechnen. Rechnen dann auch gerade bei diesen autonomen Shuttles damit, dass die natürlich in unterschiedlichen Größen angeboten werden. Da reden wir dann von so einem Groß, großen Zulieferbus, sage ich mal, der eher so von den suburbanen Gebieten zur S-Bahn fährt und da so einen Zulieferdienst hat und dann von Kleinstfahrzeugen in der Stadt. Die müssen sich natürlich anpassen an die äh, Umgebung und wie die Frequentierung da ist. In den innerstädtischen Bereichen werden wir auf jeden Fall Kleinstfahrzeuge haben die dann wirklich mit so Kleinstkapseln dann äh, umherfahren oder dann eben auch solche Dinge wie Fahrräder und E-Scooter, die da einfach mit einem geringen, sage ich mal, Flächenabdruck äh, unterwegs sind und in den Superbahngebieten können da vielleicht auch noch größere, die natürlich auch mit einer gewissen, ähm, ja anderen ähm, Volumen da unterwegs sind, an Leuten, die da reinpassen, unterwegs sein. Das ist mal so der Anspruch, wie die dann genau aussehen, das bleibt jetzt mal noch offen. Da ist die technische Entwicklung natürlich auch gerade sehr im Umbruch, was das angeht. Es wird natürlich alles elektrifiziert ohne lokale CO2-Emissionen, das ist ganz wichtig. Aber wie die Konzepte dann konkret aussehen, das bleibt jetzt mal noch zu entwickeln. Was natürlich dazu kommt und jetzt auch gerade sehr steigende Diskussion ist ja das ganze Thema. Der 3D-Mobilität, also Drohnen-Mobilität, die dann wirklich auch in der Lüfte unterwegs sind, ähm, das bleibt noch spannend, was für Konzepte sich da dann auch damit entwickeln. Derzeit würde ich das eher so einschätzen, dass ähm, die die Luftmobilität eher, ich sag mal, eine Ergänzung zu dem sein wird, was auf dem Boden passiert. Äh, wir werden jetzt nicht sehen, dass Drohnen so das neue Massenverkehrsmittel der Zukunft werden, sondern eher so, ich sag mal, auch eher ein exklusiverer Service für die, die es sich leisten können oder dann für gewisse Strecken, die halt so in den Distanzen nicht gut von anderen abgedeckt werden. Man denke da mal so an Flugzeugshuttle oder vom Flughafen, besser gesagt in die Innenstadt oder eben auch in Superbahnergebiete ähm, über längere Distanzen. Aber das gilt jetzt auch einfach auszuverhandeln, äh, welche neuen, sage ich mal, Technologien da reinkommen und was für einen sinnvollen Beitrag sie auch in dieses Mobilitätssystem als Ganzes einbringen, wir sollten auf jeden Fall nicht den Fehler tun, jetzt einfach nur Technologien in dieses Mobilitätssystem mit reinzuentwickeln, die, weil jetzt ein wirtschaftliches Interesse dahinter steht, jetzt irgendwie als sinnvoll erachtet werden, sondern immer im städtischen Kontext, was für einen Flächenabdruck haben denn diese Modi und wie können wir gerade in den bevölkerungsdichten Umgebungen wie der Innenstadt hier eben Fläche einsparen und für andere Nutzungen freimachen.
0: Fläche ist in Westeuropa das große Problem, oder? Allein schon der Wohnungsmangel, wobei das sich auch aus anderen Faktoren erklärt. Aber warum muss Fläche jetzt so stark reduziert werden? Ist es politisch gewollt oder warum wäre das so gravierend?
1: Also westeuropäisch oder europäisch allgemein, aber ich glaube, wenn wir da in so Märkte reinschauen wie Asien, da ist der Flächendruck noch viel höher, weil natürlich auch der Pro-Kopf-Anspruch an Fläche viel geringer ist als in Westeuropa, da geht es uns noch gut, da haben wir alle Flächen, die wir brauchen. Allerdings ist natürlich das, das große Thema des Klimawandels da auch hervorzuheben und gleichzeitig dieser Trend der Urbanisierung, das heißt immer mehr Leute wollen in der Stadt wohnen und diese Services, die es da gibt, die Dienstleistungen wahrnehmen, Allerdings gibt es da eben einen gewissen Wohnungsdruck, die Wohnungen werden auch immer teurer, wir haben nicht genug Wohnungen dann in den urbanen Gebieten zur Verfügung und dann stellt sich meistens so etwas ein, dass an den Rändern der Stadt da auch sehr stark ähm, ausgebaut wird, äh, dass solche suburbanen Gebiete gebaut werden, die jetzt nicht so eine große Bevölkerungsdichte beherbergen wie in der Innenstadt, sondern eher auf die Fläche gehen und da wird natürlich auch viel Fläche versiegelt. Also sie nehmen der Natur diese Fläche, verdichten die und versiegeln die mit Gebäuden, mit Straßen und so weiter, dann haben sie da auch so Folgeeffekte wie zum Beispiel, dass der das Wasser nicht mehr versickern kann, dass sie der Landwirtschaftsfläche wegnehmen dass sie da allgemein viele negative Folgeeffekte damit auslösen, wie zum Beispiel auch Pendlerverkehr von den suburbanen Gebieten in die urbanen Gebiete. Und das wollen wir eigentlich alles nicht. Und das ist auch nicht mehr vereinbar mit äh, solchen Klimazielen, die wir derzeit verfolgen. Und deshalb ist schon ein großes Interesse da, international auch eben auch im asiatischen Markt, ähm, ich sag mal, nachzuverdichten, wo noch Potenzial besteht in den Innenstädten und eben die Flächen, die jetzt vielleicht ein bisschen ineffizient verteilt sind, wie zum Beispiel unsere Straßenflächen und Parkflächen, also wenn sie mal durch die Städte durchlaufen, da stehen massenweise Autos an den Rändern, 23 bis teilweise 24 Stunden, weil sie gar nicht mehr gebraucht werden, stehen da Autos an den Straßenrändern, diese Fläche ist einfach viel zu wertvoll eigentlich in diesem Trend der stetigen Verdichtung, dass wir da einfach nur Autos drauf abstellen sollten. Wir brauchen da ganz andere Nutzung Und deshalb sollten eben solche derzeit ineffizient verteilte Fläche wie Straßen und Parkplätze sollten einem neuen Mobilitätssystem zugeführt werden, das genau diese Flächen öffnet für neue Nutzung. Denn die werden wir dringend gebrauchen. Nicht nur für soziale Nutzung, für Produktion oder Ähnliches, sondern wir haben da noch so ein anderes Problem. Das nennt sich Klimawandel. Wenn wir mal schauen, dass wir jetzt schon Probleme haben mit zum Beispiel Hitzeinseln, das heißt die Hitze, die, die Innenstädte heizen sich im Sommer zum Beispiel, weil wir so viel Straßenflächen haben, immer mehr auf oder sie haben Extremwetterereignisse und diese Straßen können das Wetter gar nicht, das Wasser gar nicht aufnehmen und es führt plötzlich zu Überschwemmungen etc. Auch vor diesem Hintergrund müssen wir uns ernsthafte Gedanken machen, wie denn diese Flächen in Städten genutzt
0: werden. Um zum Abschluss des Gesprächs. Welche Aufgabenkatalog hat jetzt eigentlich die Regierung oder die Politik insgesamt, äh, um Mobilität zu ermöglichen? Diese, Das, was wir jetzt in den letzten 43 Minuten besprochen haben, über diese Zukunftsvorstellung der Mobilität. Was müsste jetzt vom Gesetzgeber kommen? Ich frage auch vom Hintergrund der wahlen 2021, denn es spielt ja schon eine Frage, wer jetzt ähm, dann an die Macht kommt und was dann politisch entschieden wird in Sachen Zukunftsmobilität. Mhm. Also Allgemein ist es sicherlich auch eine ja,
1: Kulturfrage in Deutschland. Also wir reden immer viel über, über Technologien. Ich glaube, wir haben nicht das Problem, neue Technologien oder innovative Technologien zu entwickeln, sondern eher ein Kulturproblem, das noch sehr stark sich an diesem Automobil orientiert. Und ähm, man da auch sehr stark erkennen kann, dass man immer versucht, dieses Automobil noch irgendwie aufrechtzuerhalten, das jetzt zu elektrifizieren und dann eine Infrastruktur für dieses elektrifizierte Automobil herzustellen und bereitzustellen etc. Ich glaube, generell sollte da auch mal ein ernsthafter Diskurs stattfinden, wie denn Mobilität in Zukunft aussehen könnte in den Innenstädten und dann eben nicht nur ein ja, ich sag mal, Strategiedialog für die Automobilwirtschaft dann bereit zu bereitzustellen und da die Diskussion für das Automobil aufrechtzuerhalten, sondern allgemein Offenheit auch zu zeigen gegenüber anderen Möglichkeiten und allgemein auch dieses Thema der lebenswerten Innenstädte mit auf die Agenda zu bringen, was teilweise jetzt schon passiert. Wir sehen das von zum Beispiel Herrn Altmaier, der jetzt auch gerade das Thema der Innenstädte im Zuge der Pandemie auf die Agenda gebracht hat. Sicherlich äh, ist ja der Einzelhandel dann einer der Adressaten, aber ich wünsche mir, dass gerade wenn wir über Städte und Innenstädte in Zukunft reden, zum Beispiel auch Mobilität thematisiert wird, aber eben auch Klimaadaptivität, also solche grünen und blauen Flächen, von denen ich gesprochen hatte, oder eben auch andere. Die alle in der Innenstadt zu tragen kommen. Das heißt, diese Offenheit gegenüber diesen Themen und nicht mehr die Priorisierung des Automobils an sich. Sicherlich wird es noch eine Rolle spielen in Zukunft, aber es ist nicht der Selbstzweck, dieses Automobil an sich aufrechtzuerhalten.
0: Ein schönes Schlusswort ähm, für das Jahr 2020. Äh, ja, vielen Dank. Möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: An der Stelle erstmal nicht. Ich fand es jetzt ein sehr
0: ansprechendes
1: Gespräch. Danke dafür, auf jeden Fall nochmal für die Einladung. Ich glaube, wir haben jetzt in umfänglicher Weise schon mal drüber gesprochen, wie gesagt, bei der Morgenstadt initiative ist immer eine Anlaufstelle, über solche Dinge sich auch mal konkreter zu unterhalten und dazu würde ich Sie auf jeden Fall gerne nochmal einladen.